0: pomyślałem, że to dzisiejsze przesłanie rozpocznę od tego powieję, że się z radością uśmiecham w waszą stronę. Gdy tu jesteście na tej sali, jak również do wszystkich, którzy są online, wyobraźcie sobie, że do was się też uśmiecham. I myślę, że od tego należy zacząć. Od tego, że właściwie możemy uśmiechać się w smutku, możemy ręce podnosić pomimo słabości. Bo właśnie w Bogu Mieszczą się te paradoksy, że kiedy my jesteśmy słabi, On jest mocny i daje nam siłę. Chciałem też powiedzieć odnośnie postu, że we wtorek, czyli 1 września o godzinie 19, tutaj na elektronowej 10 odbędzie się inauguracyjne rozpoczęcie postu modlitwą. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy mogą, proszę, dołączcie. To dzisiejsze przesłanie chciałbym od czegoś zacząć i chcę zacząć od zaproszenia do czegoś. Chcę zacząć, powiedzieć coś więcej, chcę w tym zaproszeniu i siebie i was do czegoś wezwać, wezwać. I to, to, co będę mówił, właściwie gdybyśmy szukali jednego słowa, będzie wezwaniem, wezwaniem. Do czego będzie wezwaniem? Będzie wezwaniem do świadomego życia z Bogiem. Będzie wezwanie do tego, by mieć świadomość, w jakim świecie żyjemy. Będzie wezwaniem do tego, by dokonywać świadome wybory w tym świecie, takim, jakim jest. Bez udawania, że jest on lepszy lub że jest gorszy. Wiecie, gdy myślimy o świecie, musimy myśleć w kategoriach paradoksu. Z jednej strony to jest piękny świat, ale z drugiej strony jest to skażony świat. Jest to świat przepełniony na wskroś od upadku w ogrodzie Eden, od początku, gdy tam człowiek upadł. Jest yy, przepełniony czymś okropnym, co nazywa się konfliktem. Świat od upadku w ogrodzie Eden jest pełen tarcia. Upadek jednego człowieka, jednej pary ludzkiej zmienił całą rzeczywistość. Jest tarcie. Nie, z jednej strony widzimy, że to jest Boży świat bo stworzony przez Boga, że jest tyle dobra, czystości i nieskażoności, ale jednocześnie widzimy, że w tym świecie jest bardzo wiele niebożych, niedobrych, nieczystych i nieskażonych rzeczy. I te wszystkie rzeczy zderzają się. Świat, świat jest w nieustannej walce. I właśnie dzisiejsze kazanie jest o tym, jak żyć. W świecie konfliktów. I będziemy mówić o tym, że stajemy wobec sytuacji, w której musimy dokonywać wyborów, bo nawet Twój niewybór, który Ci się wydaje Twoim niewyborem, jest w gruncie rzeczy opowiedzeniem się po jednej lub drugiej stronie wiecie, ten świat jest taki, że tak bardzo łatwo możemy skoncentrować się na tym, co tu i teraz. Na własnym ciele, na, swoim, na własnym błogostanie. Tak łatwo możemy skoncentrować się na tym, jak się ubrać, co zjeść, jak się zająć swoimi dziećmi i opłacać rachunki. I czy to jest złe? Tak, to jest dobre. Ale jednocześnie te rzeczy mogą pozbawić nas perspektywy, gdy się nimi za bardzo zajmiemy. I pozwoliłem sobie wykorzystać taką statystykę wziętą z internetu, aby pokazać tak przez cały przebieg życia, ile czasu spędzamy na pewne czynności. Będziemy bardzo zdziwieni. Oczywiście to są informacje statystyczne, to znaczy, że niektórzy z nas może się w tej statystyce w pełni nie mieszczą, albo inni jeszcze bardziej przerastają ją. Ale dla przykładu, 5,5 roku, spędzamy na sprzątaniu i pracach porządkowych w domu. To, to bardzo mnie przemawia, bo ja lubię sprzątać, kurze co ja jej znajdę. Prawie 8 lat zajmuje nam robienie zakupów, podejrzewam, że u niektórych więcej. 136 dni w całym życiu zajmuje kobiecie statystyczne robienie makijażu. 136 dni w całym życiu, tak? Ale panowie, panowie, spędzamy na goleniu 100... 25 dni, jak się poranimy trochę dłużej, 366 dni spędzamy na chorowaniu. I wiecie, jeszcze tutaj jedna statystyka mnie przeraża i powoduje, że muszę o tym powiedzieć. 115 dni, śmiejemy się, tylko 115 dni. To jest straszne. A Bóg mówi, że jesteśmy powołani do radości. Mamy śmiać się z sobą, spędzając czas. 27 dni zajmuje nam czekanie na pociągi, autobusy i tramwaje. 7 lat rolujemy się z powodu bezsenności w łóżku. Niektórzy mniej, a niektórzy więcej. 26 lat spędzamy na, na spaniu. Niesamowite. 6 miesięcy w ciągu życia spędzamy stojąc w kolejce. 20 dni spędzamy na czekaniu na połączenie z konsultantem. Tego bardzo nie lubię. 4 lata wisimy na telefonie w pracy. Tylko 28 dni w ciągu przebiegu naszego życia spędzamy na przytulaniu. Ciut za mało. Aż 11 lat statystycznie spędzamy przed telewizorem. No, 5 lat spędzamy na online, niektórzy więcej. I tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, nie skupiajmy się na tym, co przeczytałem i nie mówmy e, e, tak czy owak. Chodzi o coś innego. Mam te podane statystyki, abyśmy uświadamiali sobie, że w naszym ziemskim życiu nie przychodzi nam e, z wielką trudnością, ale przychodzi nam z wielką łatwością skoncentrować się na tym, co ziemskie, e, na tym, co ma związek z tym byciem w ciele tu na ziemi. I wiecie, gdy jesteśmy ludźmi i ludźmi, tak to wymaga pewnego wysiłku, aby skupić się na tym, co duchowe, ponieważ to wymaga wiary. To Potrzebuje rozwinąć się w naszym życiu, abyśmy rozumieli, że nasz duch woła, do, woła w Duchu Świętym do Boga, Abba Ojcze. I bardzo często zapominamy, żeby korzystać z tej gorącej linii i przez to trudno nam się przebić, przez te fizyczne, materialne sprawy, które zakrywają i zagłuszają e, tę rzeczywistość ziemską. I dzisiaj będziemy też mówić o tym, jak możemy pobudzać naszą gorącą linię i dzięki tej gorącej linii odzyskiwać właściwą perspektywę na to, co materialne, ziemskie. Wiecie, chcę powiedzieć tu ciekawą rzecz. Gdy objawi się Królestwo Boże w wieczności, to chcę powiedzieć dopiero tam, nie będzie łez, cierpienia, bólu. Dopiero tam nie będzie, nie będzie nowe ciało, które nie podlega destrukcji, chorobom, starzeniu. Dopiero tam nie będzie żalu, zranień, krzywd. Nawet my jako chrześcijanie musimy przyjąć jako fakt ten paradoks, że będziemy płakać w bólu, ale cieszyć się radością zbawionego w Chrystusie. Nie będzie też strachu tam, nie będzie bólu. Ani tego fizycznego, ani emocjonalnego. Nie będzie migreny, nie będzie wirusów, koronawirusa również. Nie będzie depresji, nie będzie chorób, nie będzie śmierci. Nie będzie trzeba robić zakupów, gotować obiadów, ani zmywać naczyń. Kupiłem mu taką zmywarkę po 30 latach małżeństwa. Chwała Bogu. Hallelujah. Nie trzeba będzie podejmować decyzji, wybierać między dobrem i złem. A teraz, ale teraz, właśnie teraz, gdy żyjemy na ziemi, musimy w tym poszukiwaniu rzeczy duchowych jednocześnie wykonywać wiele rzeczy prozaicznych. Słuchajcie, gdy wychodzisz na ulicę, nie, co ja mówię, gdy wstajesz rano z łóżka, to jesteś bombardowany milionami informacji. Bombardują cię rzeczy, ludzie, sprawy. To powoduje różne emocje, różne odczucia, poczucia, wrażenia, to sprawia, że musimy podejmować decyzje, dokonywać wyborów. One są czasem prozaiczne i błahe. Ale chcę tutaj powiedzieć to jedno wredne pytanie, które pojawia się. Czy na pewno to jest tylko prozaiczne i błahe? Bo chcę tu powiedzieć drugą myśl, która będzie wybijać się przez to kazanie. To, co wybierzesz i to, co wybierasz każdego dnia, ostatecznie decyduje o tym, kogo kogo jeszcze mówię kogo wybierasz bo gdy wybierasz pewne postawy myśli reakcje działania gdy ja wybieram pewne postawy myśli reakcje zachowania albo rzeczy to nie wybieram tylko te myśli reakcje zachowania przede wszystkim wybieram ten cały świat i ten cały świat, i on przynależy albo do ciemności, albo do światłości. I za każdym z tych światów stoi ktoś. Czy zdajesz sobie sprawę, że twój wybór tak naprawdę nie tylko jest samym wyborem? Czy zdajesz sobie sprawę, Twój każdy wybór, mój każdy wybór jednocześnie jest otwarciem się na coś i ostatecznie na kogoś. Wiecie, to było mocne, czułem się zdruzgotany tą myślą. Robiąc tak wiele różnych wyborów, ja jednocześnie decyduję, na kogo się otwieram. To jest bardzo mocne. I te nasze myśli, uczucia, te nasze reakcje, te nasze wybory stają się furtką, furtką, to jest kolejna metafora, myśl ważna, furtką dla kolejnych myśli, postaw, reakcji, działań, a także nawyków, które ostatecznie wprowadzają nas do jakiegoś świata albo do świata Boga, który, gdzie są to Boże myśli, albo do świata niebożego, w którym są nieboże myśli, nie według Bożego serca. Tak więc zadaję dzisiaj pytanie na tym miejscu, co wybieram? Zadaję do ciebie pytanie, co wybierasz? Co wybierasz w tych codziennych decyzjach, w relacjach, w małżeństwie, w odniesieniu do dzieci, do pracodawcy, do pracowników, do, do ludzi naokoło ciebie? Za jaką myślą podążasz, za jaką emocją podążasz? Bo te właśnie proste wybory są otwartymi drzwiami jakiejś określonej rzeczywistości. I te proste wybory prowadzą cię albo w ciemność, albo w światłość. Ostatecznie właśnie poprzez te wybory określasz, do jakiego świata należysz. Wiecie, bardzo często jesteśmy tak pod dyktatem spraw nagłych, tak pod dyktatem codzienności, że brakuje nam odwagi, żeby spojrzeć wprawdzie i szczerze na to, co robimy ze swoim życiem. I wiecie, gdy mówię o tym, to teraz chcę powiedzieć, że dążę do tego punktu, w którym będę chciał wyeksponować dwa blokowe wątki, które mieszczą się w, jednym w jednej ważnej myśli. Dążę do tego, aby powiedzieć, ponieważ ten świat jest pełen konfliktów, od niego nie uciekniemy, ponieważ konflikt będzie toczył się też w nas, ponieważ konflikty będą toczyć się między ludźmi, to chcę zachęcić do czegoś, co zapewni nam orientację w tym świecie. Chcę zachęcić do czegoś, co się nazywa pięknie w Bożym, Słowem, w Bożym Słowie poddanie i poddawanie się Bogu. Poddanie i poddawanie się Bogu. I teraz, dopiero w takim długim wstępie, a on był ważny, abyśmy zrozumieli świat, w którym żyjemy, rzeczywistość, która nas otacza. Przy, tym, przy teraz, przy tym, po tym wstępie. Chcę przeć tekst biblijny, który jest cały wypełniony rozkaźnikami. Podporządkujcie się więc Bogu, mówi Jakub w czwartym rozdziale w wierszu siódmym aż do dziesiątego. Przeciwstawcie się zaś diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie chwiejni. Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość przygnębienie. Dajcie, uwaga, dajcie się uniżyć przed Panem, a wywyższy was. Wiecie, w tym fragmencie w ogóle dziękuję Bogu za to, że kiedy Bóg mówi o uniżeniu, to po to, żeby nas wywyższyć. Bo kiedy próbujesz się wywyższyć, to cię to poniży. Bóg nie chce poniżenia Bożych dzieci. On chce ich wywyższenia. A kiedy staniemy w Bożej chwale? Będziemy na prawicy Ojca z Jego Synem. Halleluja. Przepraszam, się poniosło mnie. Ła! Dlatego podporządkujmy się Bogu. Poddajmy się Bogu. A następnie podporządkowani Bogu, dopiero wtedy przeciwstawmy się diabłu i przeciwstawmy się temu, co złe. Zbliżmy się do Boga, a On zbliży się do nas. Obmyjmy ręce, a więc nasze działania. Oczyśmy serca i nie bądźmy chwiejni. Grecki język mówi dipsychos, dwuduszni. Jeśli trzeba, okażmy żal, zasmućmy się, pokutujmy. Pokuta nie jest wstydem. Brak pokuty dopiero będzie wstydem. Dajmy się uniżyć przed Panem Bogiem, a wywyższy nas. Przepraszam, ja nie jestem gniewny dzisiaj, ja jestem emocjonalny. I kiedy to mówię, to mówię, bo jestem poruszony. Ponieważ Pan Bóg mnie co jakiś czas tak dotyka i tak miażdży się we mnie pewna, pewne rzeczy, które się Jemu nie podobają. I choć to boli, to później po czasie, gdy już to przejdę, mówię, Panie, dziękuję Ci, że Ty, gdy mnie miażdżysz, to nie niszczysz, ale odbudowujesz i odnawiasz mnie. Wróćmy jednak do tematu poddać się Bogu. Co to znaczy? Co to właściwie znaczy? Po pierwsze ta główna myśl, która się przewinie przez jakąś część przesłania, poddanie się Bogu oznacza porzucenie naszej samolubnej dumy. I zwróćmy uwagę, w liście Jakuba, w czwartym rozdziale, wiersze od, do, od pierwszego do szóstego, mówią to pięknie. Skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie, zabijacie, i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory. Nie macie, bo nie prosicie. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności, powiedzmy swoje własne tylko namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach. Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Przez dumę stajemy się mocno skoncentrowani na sobie. To sprawia, że myślimy, że wszystko się nam należy. To wszystko, czego dotknie, co zobaczymy, czego się dotkniemy i o czym pomyślimy lub sobie wymarzymy. A i z tego rodzi się chciwy apetyt. Ten apetyt jest znacząco przewyższający nasze potrzeby. To nie, te niewłaściwe pragnienia bardzo często niszczą wspólnotę, jak i daną jednostkę. Dlatego Jakub daje ten nakaz, nakaz we wcześniejszym fragmencie, abyśmy oczyszczali serce, siedlisko woli i m, decyzji, i myśli. I by wzywa nas do tego, abyśmy dokonywali korekty, abyśmy. Przestali być też ludźmi chwiejnymi, rozdwojonymi, bo to będzie rozbijać nas i będzie sprawiać, że będziemy gdzieś zdezorientowani i zagubieni. Aby przeciwstawić się szatanowi, musimy najpierw przybliżyć się do Boga. W księdze Zachariasza w, w pierwszym rozdziale w wierszu trzecim mamy niesamowite słowa, zwróćcie się ku mnie, oświadcza Pan zastępów, a ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Nie wiem, czy tu widzicie przy okazji, tak na marginesie, tutaj jakby odwrócenie ewangelicznej zasady. Bo w ewangelicznej zasadzie jest tak, że to Bóg w swojej łasce przybliża się do człowieka, a człowiek odpowiada na Jego łaskę. Ale w tym przypadku Bóg zwraca się do, do ludzi, którzy są Jego ludźmi, Bożymi ludźmi. I Bóg oczekuje, że teraz jako ludzie wierzący będziemy w sytuacjach światła od Ducha Świętego, zwracać się ku Niemu i robić kroki ku Niemu, a On mówi, gdy to będziesz robić, ja będę się zbliżał do Ciebie i odzyskasz tę zatraconą na jakiś czas relację ze mną. Znów przywrócę świeżość, piękną, gibkość, elastyczność tej relacji, którą mam dla Ciebie. Właśnie w związku z tym, skoro tak to już jest, to jak możemy przybliżać się do Boga? I znów ten Pierwszy tekst czytany z listu Jakuba pokazuje takich pięć różnych rzeczy. Po pierwsze, mamy poddawać się Bogu. Poddawanie się Bogu jest pierwszym krokiem. Po drugie, mamy przeciwstawiać się diabłu. To nie znaczy, że idziesz na Mont Everest i wykrzykujesz przeciwko niemu słowa. Masz stanąć tam, gdzie masz stanąć, jako dziecko Boże. Mamy obmywać ręce, gdy zanieczyszciliśmy się i oczyszczać serce. Jak trzeba trzeba zapłakać, po czwarte, zasmucić się i niech ten śmiech i smutek, niech śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. I mamy uniżyć się przed Panem, aby nas mógł wywyższyć w swoim czasie. Pięć rzeczy, więc powtórzę jeszcze raz. gdy wracamy do Boga, to pierwsza rzecz, poddaj się Bogu. Nie zastanawiaj się, czy Bóg chce się przyjąć. To są myśli od diabła. Po prostu przyjdź i powiedz, Panie, wracam do Ciebie i chcę Ci się poddać. Gdy już to zrobisz, przeciwstaw się diabłu przez to, że stajesz w miejscu swego powołania, tego, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Uznaj to, że jesteś córką Bożą i Bożym Synem i że z tego wynikają pewne typy działań i zachowania. Gdy widzisz swoje działania, którym się dopuściłeś, wyznaj przed Bogiem. Oczywiście Bóg wszystko wie, ale Bóg chce, abyś ty to powiedział, powiedziała, bo my potrzebujemy tego dla siebie, aby zobaczyć, gdzie zaszliśmy, jak bardzo daleko się zapędziliśmy. Oczywiście też oczyśmy też Twoje serca, bo nie serce jest miejscem, z której wypływają różne czyny i różne działania. Po czwarte, o, okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Bardzo często chcemy tak cieszyć się w sposób próżny z, z tego świata płynący. A Bóg mówi, ja chcę, aby to ciebie przepełniała. Radość płynąca z góry ode mnie. A największą radością to jest to, że twoje imię zapisane jest w Księdze Życia. Nawet nie to, że demony z krzykiem uciekają. Uczniowie oczywiście przyszli i przechwalali się Jezusowi. Panie, popatrz, demony są nam poddane. A Jezus mówi, cieszcie się raczej z tego. To jest wasza autorytet, daję wam chodzić w autorytecie, to wam to udzielam, ale cieszcie się, że tam jesteście zapisani. Wstawanie każdego poranka i ucieszenie się, że jestem dzieckiem Boga, że należy, że gdyby przyszło mi umrzeć dzisiaj, to idę do Niego. I przy całym smutku rodziny to idę do Niego jest radość, że jestem tam. Nie, powinna, nie powinno być większej radości, jak właśnie ta radość. Uniszczę się przed Panem, a wywyższy z was. To już mówiłem przed chwilą. Bóg chce, abyśmy się chcieli uniżyć, abyśmy dali się uniżyć. Bo kiedy Bóg mówi, chcę, żebyś się uniżył, to znaczy ja wiem, że lepiej to dla ciebie będzie, ponieważ przygotowałem ci wywyższenie i będę cię błogosławił. Bo wtedy mówisz, nie chcę iść własną, niezależną drogą. Bóg chce cię wywyższyć. nadając ci wartość i godność pomimo twoich i moich braków. On marzy, aby każdemu z nas przewrócić godność Bożego dziecka. I wiecie, Księga Izajasza jest bezwzględna w piątym rozdziale w wierszu 15. Mówi o czymś takim, że nadejdzie czas tak zwanego sądu. On się będzie dział tu na ziemi i w wieczności, choćby im wieczność Bóg dokona tego. I w tym piątym rozdziale, w 15 wierszu czytamy i zostanie upokorzony śmiertelnik i uniży się człowiek, a oczy wyniosłych będą pospuszczane. Nie chciałbym znaleźć się w tym momencie, gdy mam spuszczone oczy, ale chciałbym się znaleźć w tym momencie w, którym, w momencie, w którym wpadam w miłujące ramiona Chrystusa. Chrystus mówi, chodź mój synu. Mówi, chodź moja córko. Weź do radości mojej, do którą ci przygotowałem od wieczności i ona czekała na ciebie przez całą twoją ziemską pielgrzymkę. Co pomoże nam w naszych zmaganiach z egoistycznymi tendencjami, skłonnościami. Uczenie się pokory. To właśnie uczenie się pokory będzie nam pomagać. Pamiętacie Jezusa? Może zacznę od tekstu. W pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, wiersz piąty i szósty, czytamy, podobnie młodsi, Ulegajcie starszym, wszyscy zaś przepaszcie się chustą pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym daje łaskę. Uniszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Wiecie, mam dwa obrazy. W Starym Testamencie widzimy Józefa Nieprzymionego, Józefa Egipskiego. Musiał pójść być poniżonym, żeby Bóg go wywyższył, bo chciał być wielkim przed swoimi bracia, braćmi. Chciał ich łokciami rozepchać. Bóg musiał go upokorzyć, bo nie był gotowy być wywyższonym. Ale kiedy przyszedł w szkołę pokory, Bóg go wywyższył, był drugim po Faraonie. Mamy też Jezusa Chrystusa, który przyjął ciało ludzkie i on też przed poniżenie. I Bóg go wywyższył, bo trzeciego dnia z zmartwychwstał i jest na prawicy Ojca. Bóg chce, Bóg chce naszego wywyższenia i chce, abyśmy byli gotowi przepasać się chustą pokory. To jest obraz niewolnika e, w świecie starożytnym, który ubierał się w taki biały fartuch i był to znak jego posługiwania, jego gotowości do działania. Być przepasanym, e, znaczy mieć o sobie takie oto myślenie. Jestem w grupie skromnie myślących o sobie jestem w grupie osób posiadających e, skromne zdanie na swój temat. I wiecie, pokora nie była przez starożytny świat uważana za cnotę, a odkrywam za każdym razem, że podobnie jest i dzisiaj. To, co szczególnie powinno być naszą ambicją, naszym dążeniem, to nie postawienie na swoim, ale to trzymać mieć aprobatę Boga, to spotkać się z uznaniem samego Jezusa, to pozwalać, aby On był dla nas najważniejszy. I właśnie ten wybór Bóg przed Tobą i przede mną stawia. Stawia ten wybór przed Tobą i przede mną, przed nami. I wiecie, gdy zaczynamy te kroki czynić, gdy zaczynamy je wykonywać, za zaczyna się też coś dziać niezwykłego. Zbliżamy się do Boga. I w tej bliskiej relacji z Nim wypełnia nas Duch Święty. I wiecie, dopiero wtedy widzimy zwodnicze pokusy. Zwodniczych pokus nie zobaczymy, gdy oddalamy się od Boga, bo brniemy w mroku. Dopiero w świetle widzimy więcej, dopiero w świetle widzimy lepiej, dopiero w świetle widzimy inaczej, dopiero w świetle widzimy tak, jak należy widzieć jakimi naprawdę są egoistyczne pokusy i pragnienia, a są tylko tanimi, nic nieznaczącymi substytutami tego, co Bóg ma nam do zaoferowania. Prawda jest taka, że dopiero wtedy, gdy zbliżamy się do Boga, uciekają od nas mroki i w, w świetle poznamy prawdę o sobie. Wiecie, Bóg, co, z tego co powiedziałem, Bóg chce dawać nam dobre rzeczy. Ale Bóg chce robić coś więcej, On to robi, On robi coś więcej. On chce i pragnie rozbudzać w nas swoje pragnienia. Rozbudzać w nas swoje pragnienia. Gdy jesteśmy w relacji z Nim, to nasze serce zaczyna współgrać z Bożym sercem. I w tym, w tym stanie tańca miłości z ukochanym oblubieńcem w tym stanie tańca miłości z ukochanym oblubieńcem, tak naprawdę dopiero wtedy zgrywamy się swoje pragnienia z Jego pragnieniami. W liście do Filipian, drugim rozdziale, w wierszu trzynastym, czytamy, gdyż to Bóg jest tym, który sprawia w nas chcenie i wykonanie ze względu na dobrą wolę. Sprawia w nas chcenie i wykonanie chociaż jako osoby wierzące jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, ja i ty, to ostatecznie Bóg jest źródłem dobrych czynów i duchowego owocu w nas. Niechaj nikt z nas nie pomyśli, że jestem w stanie przynieść owoc Ducha Świętego na swoich własnych warunkach. Chcę ci powiedzieć, nie jesteś w stanie. Jesteś w stanie być jak Piotr, który się zaparł Jezusa w godzinie kryzysu. Jesteś w stanie, jak Piotr, w emocjach podnieść miecz i uciąć ucho Malchusowi. Tyle jesteś w stanie zrobić. Nie jesteś w stanie przefać pokusy, gdy nie jesteś z Chrystusem. Jesteś zmiażdżony i zmiażdżona. Więc to, co jesteśmy w stanie zrobić, to tylko wtedy, gdy jesteśmy w relacji z Nim. Gdy ta relacja się pogłębia, gdy ta relacja się rozwija, gdy ona staje się mocna. Czyli po pierwsze, gdy mówimy o poddaniu się Bogu, mówimy o poddaniu się jako wyrzeczeniu się ambicji. Po drugie, gdy mówimy o poddaniu się Bogu, to mówimy o poddaniu się, które polega na nałożeniu całej zbroi Bożej. I w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, wiersze od 11 do 18 czytamy takie słowa. Włóżcie na siebie pełną zbroję Boża, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięską. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obuci w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy ognisty pocisk złego. Załóżcie hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi światami. Świętymi. Tekst ten mówi, gdy przychodzisz na świat, to odkrywasz, że świat jest przepełniony tarciem i konfliktem. Gdy stajesz się dzieckiem Boga, to odkrywasz, jak wielki jest to konflikt. Diabeł nie kocha Boga i tego wszystkiego, co stało się Boże. Więc jeśli szukasz bezpiecznej wyspy, zielonej wyspy, duchowej Irlandii, to jej nie znajdziesz. Bo takiej wyspy nie ma. Twoją wyspą jest Chrystus Jezus i Jego obecność w Duchu Świętym. Twoją wyspą może być wspólnota wiary, w której e, chodzisz z Bogiem, chociaż czasem musimy między sobą porozwiązywać różne problemy. Niezwykle ważne jest, abyśmy zrozumieli, że bierzemy udział w prawdziwej bitwie. Ale chcę powiedzieć drugą rzecz. W tej bitwie wodzem jest Jezus Chrystus i ta bitwa już na początku jest przesądzona na Bożą stronę. Bóg już ma zwycięstwo. Diabło chce niszczyć, Bóg chce odbudowywać, odradzać i odnawiać. I teraz, gdy mówimy o tej bitwie, twoim i moim wrogiem nie jest, jak powiada apostoł Paweł, krew i ciało. Twoim więc i moim wrogiem. Nie są ludzie i chcę to powiedzieć z całą stanowczością. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy narody się burzą, jedne myślą o sobie lepiej, a o innych, że są gorsi. Kiedy ludzie w kraju się burzą i myślą o jednych, że są gorsi, a my lepsi, to chcę powiedzieć, że to nie jest Boże serce. Naszym największym wrogiem jest diabeł od Twego i mego poczęcia aż po grób. Od Twego i mego poczęcia aż po grób. Naszym największym wrogiem jest diabeł. Musimy to rozumieć. Zrobił On wszystko, aby podważyć Twoją, moją wiarę, aby zaszkodzić zamiarom Boga w naszym życiu. Będzie stawiał przeszkody i, przeszkody i sidła, aby zniszczyć nas. Będzie wykorzystywał nasze niezagojone zranienia, poczucie krzywdy, kompleksy, ambicje, poczucie niespełnienia. Będzie wykorzystywał Twoje poczucie braku miłości, doceniania i poczucie różnych braków. I przez te wszystkie rzeczy, jak przez furtkę, będzie próbował włączyć os, y, y, oskarżenia, strach jeszcze więcej strachu, żal i jeszcze więcej żalu, wina i jeszcze więcej winy, kompleksy i jeszcze więcej kompleksów, bo on jest fanem robienia komuś na złość. To wredny, okropny, obrzydliwy zgret. Czy mamy się tego przestraszyć? Czy mamy się bać? Podszykłość mówię nie, nie, nie. Bo Bóg nie pozostawia nas bezbronnych. Możemy oprzeć się Jego taktyce, tej taktyce złego i możemy przezwyciężyć Jego plany i możemy to robić na trzy sposoby. Znaczy w pakiecie. Po pierwsze, ufając Bogu. Po drugie, przyjmując wyposażenie, które daje Bóg i po trzecie, okazując Mu posłuszeństwo. Jeszcze raz, ufać Bogu, przyjąć wyposażenie, które daje Bóg, być posłusznym. I wiecie, dobrze, gdy zdajemy sobie sprawę, że nie musimy być doskonali. Jezus Chrystus bierze nas, odradza przez Twojego ducha i przez cały przebieg życia, czyni doskonałymi na swój obraz i podobieństwo. Więc kiedy jesteś w przebiegu swojego życia, Pamiętaj, że jesteś tylko dziełem Bożym, ciągle na sztalugi rozciągniętym, ciągle jeszcze niedokończonym. Jeszcze wszystko jest przed Tobą, każdy dzień, każda sekunda, każda minuta, każda godzina. Bóg będzie wpychał swoją parę, aby Ciebie upodabniać do swojego Syna, mnie upodabniać do swojego Syna i On zrobi wszystko, aby tak było i On będzie chodził za nami. Wow, Jestem podekscytowany. Nie mamy pojęcia, jak wielka jest Boża moc i miłość. Nie mamy pojęcia, ale Bóg jest niezwykły. On będzie nas tego uczył. Dlatego nie możemy czuć się beznadziejni. Bóg mówi: Spójrz na mnie. Jestem źródłem nieograniczonej mocy i mądrości. Bóg mówi, ja gwarantuję to, czego ty sam, sama nie zrobisz. To nie jest religia dalekiego wschodu. To nie jest, taki masz silny umysł. To jest błędna droga zapatrzenia się w siebie. Ale spójrz na mnie i niechaj twoja moc płynąca, niechaj twoja siła płynie z mojej mocy, mówi Bóg przez mojego słowa. Chwała mu za to, że jest naprawdę wierny, że jest naprawdę wielki, że Jemu za każdym razem zale, nale, zależy na nas. Chwała Mu za to. On chce Twojej wiary, bo wiarą dokonujesz abordażu, bo wiarą rzucasz drabinkę, przez którą Bóg posyła strumienie swojego błogosławieństwa, zaopatruje Cię w środki, bo w ten sposób zachowujesz radość, nawet gdy jest trudno. Dlatego Bóg mówi słowami Pawła, spójrz na żołnierza rzymskiego, na tych sześć elementów. One mówią, masz być wyposażony, chciej z Bożego wyposażenia korzystać. Po pierwsze, zapnij pas prawdy. Twoim i moim pasem ochronnym jest prawda o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, a tę prawdę odkrywamy z Bożego Słowa. Czy czytasz o tym? Czy każdego dnia się tym napełniasz? Kiedy diabeł wie, że nie wiesz, kim jesteś, to on wie, jak cię zranić. Gdy nie, jesteś niepew, niepewny swojej tożsamości, łatwo się zranić. Po drugie, załóż pancerz sprawiedliwości. Napierśnik, który nosił żołnierz rzymski, chronił przed ognistymi strzałami, które były nasączone smołą. Jeżeli ktoś oberwał tą strzałą, to naprawdę poczuł, co to znaczy. Bóg chce chronić twoje i moje serce, które jest źródłem życia. Dał Ci pancerz sprawiedliwości. I mówi, nie swoją siłą i osiągnięciami, ale moją sprawiedliwością przez krzyż i zmartwychwstanie. Chcę Ci dawać to zabezpieczenie. I gdybyś się potykał, to płacz nad, nad tym, co zrobiłeś, ale przyjmuj to, co ja zrobiłem, bo Cię usprawiedliwiłem. Po trzecie, mamy o, mieć obute nogi w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Słuchajcie, żołnierz rzymski nosił sandały, ale one nie były byle jakie. To były sandały kolczaste. Kiedy doszło do zwartej walki, to kiedy on stanął do walki, to on mógł się wbić tymi kolczastymi sandałami i mieć mocne stanowisko do walki. Bóg również Ci daje takie sandały. Że gdy idziesz z głoszeniem Ewangelii, to nie stąpasz bosą nogą po ziemi, to skorpiony i węże nie będą w stanie Cię ukąsić. Że będziesz mógł głosić skutecznie dobrą nowinę, tę nowinę o pojednaniu. Zastanów się, co głęboko jest w Twoim sercu, co głosi swoimi ustami i życiem. Czy głosisz pojednanie z, między, z Bogiem i z ludźmi? Czy budujesz pomosty nad przepaściami? A to wszystko jest tylko wtedy możliwe, gdy Twoje nogi są obute. Po czwarte mówi Paweł, podnieście tarczę wiary. Ta tarcza wiary była potężna. Ona zasłaniała całego wojownika. I gdy byli oni wszyscy w szyku bojowym i tworzyli pewien mur, to mogli zasłonić się przed pociskami. Ta tarcza była wykonana ze skóry i nasączona olejem. Ta właśnie tarcza wiary ochroni Cię przed pociskiem starych krzywd i wypominania Twoich starych win. Zachowa Cię przed pociskiem samoużalania się, bo wróg będzie rzucał na Ciebie te pociski, będzie wypominał Twoje stare życie. Po piąte, masz założyć hełm zbawienia. Wiecie, hełm zbawienia jest niesamowity, bo mówi, że Bóg nas zbawił, zbawia i będziemy zbawieni przez martwych stanie. Kieruje się w przyszłość. Mówi, że nie jesteśmy potępieni, ale zbawieni. Nie jesteśmy martwi, ale jesteśmy żywi duchowo i żyjące. I gdy, na, na, gdy napełniamy się tym zbawieniem, gdy nasycamy się prawdą o zbawieniu, że jesteśmy w łączności z dawcą życia, i cieszymy się Jego miłością. I po szóste mam wziąć miecz Ducha. Diabeł zrobi wszystko, aby Biblia była na szarym końcu, końcu w naszym życiu. Abyśmy nie napełniali się prawdą Bożego Słowa i obietnicami, które płyną z Pisma Świętego. Dlatego Bóg mówi, korzystaj z mojego rynsztunku, którego Ci daję. Nie jesteś bezbronny. Jesteś wyposażony, wyposażona. Wiecie, gdy mówimy o poddaniu się Bogu, to nie jest to takie pasywne, takie kwietystyczne poddanie się Bogu. To jest tak naprawdę współuczestniczenie w tym co Boże, w Jego dziele. To jest bardzo aktywna czynność w Jego myślach i postawach. To jest odwrócenie się od siebie. I wiecie, co się dzieje? Na pewno diabeł czuje się pokonany i musi uciekać. Tak zrobił przed Chrystusem. W Łukasza w czwartym rozdziale, w wierszu trzynastym, czytamy po kuszeniu na pustyni, gdy zaś diabeł zakończył całą tę próbę odstąpił od, od Niego do pewnego czasu. On później jeszcze przystąpi, będzie atakował Go w różny sposób. Ale Jezus wygrał tę potyczkę. I ten obraz Chrystusa jest powiedzeniem, ja Was takimi czynię. Będziecie wygrywać potyczki. Będzie ich dużo w Waszym życiu, aż oddacie ostatni oddech i będziecie u mnie. Ale ja jestem gwarantem zwycięstwa, które Wam przygotowałem. I drodzy, dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie musimy walczyć. To już nie zabawa. To nie truchcik. To jest walka. Musimy walczyć o to, aby żyć z Bogiem. Żeby nie sprzedać, nie wymienić na drobne tego, co jest cenne. Mamy to zrobić. Mamy to robić z miłością. Kiedy inni stają i nas krzywdzą, mamy też walczyć przebaczając i błogosławiąc im. Więc na koniec mówię tak. Patrząc na konsekwencje naszych wyborów zadaję sobie i nam wszystkim to jedno pytanie na koniec. Ku czemu więc się skłaniasz? Ku transformacji czy ku deformacji? Każdego dnia, gdy się budzisz wybór należy do Ciebie. Wybór należy do mnie. Ku czemu się skłaniasz? Ku czemu się skłaniasz? Gorąca mówię poddaj się Bogu. Gorąco mówię, poddaj się Bogu przez wyrzeczenie się własnej ambicji, niewłaściwych ambicji. Gorąco mówię, poddaj się Bogu przez zakładanie całej zbroi Bożej. I Bóg mówi, ja wywyższę was i błogosławię, wywyższę was w ten sposób, że ujawnicie moją wielką chwałę i staniecie się niesamowitym zaczynem w tym świecie. Amen.